0: Forerunners Network, der in finance blog für den Wandel von Wirtschaft und Gesellschaft, für Menschen, die neue Wege gehen.
1: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer von Forerunners Network. Heute ein ganz, ganz spannender Podcast, den wir hier präsentieren dürfen zu einem Thema, das wirklich kontrovers ist, nämlich Gentechnik neu. Die kommt mit der EU möglicherweise auf uns zu. Und bei uns sitzt heute ein Mann, der vor 25 Jahren an der Gründung der ARGE Gentechnik frei beteiligt war. Herzlich willkommen, Florian Faber.
0: Herzlich willkommen.
1: Ja, gehen wir gleich in die Geschichte rein. 25 Jahre ist die ARGE jetzt, Sie ist im 26. Jahr, glaube ich, genau genommen. Wie hat denn dieses Gesetz überhaupt begonnen? 97 war es, glaube ich. Warum? Habt ihr das damals als Aktivisten und Aktivistinnen versucht, äh, unter die Österreicherinnen zu bringen?
0: Naja, es war eigentlich kein ähm, Gesetz, sondern es war eine gesellschaftliche und wirtschaftliche Entwicklung. Am Ende der 90er Jahre, genau 1996, sind die ersten ähm, gentechnisch veränderten Produkte aus den USA nach Europa gekommen. Das war vor allem ähm, gentechnisch veränderte Soja und da ist ein massiver Widerstand ähm, praktisch quer durch Europa und besonders stark ähm, in Österreich entstanden. Und in Österreich hat sich da eine Koalition aus ähm, Unternehmen, aus Bioverbänden, Landwirtschaftsverbänden und Umweltorganisationen ähm, gebildet und da wurde ein Volksbegehren ähm, ins Leben gerufen. Ein Volksbegehren, das sich gegen den Einsatz der Gentechnik in Landwirtschaft und Lebensmittelproduktion gewendet hat, das massiv Unterstützung erfahren hat, politische Unterstützung von Medienunterstützung und damit einen, einen enormen Erfolg feiern konnte. 1,23 Millionen Österreicherinnen und Österreicher haben das Volksbegehren unterschrieben. Das ist nach wie vor das zweit erfolgreichste aller Volksbegehren und das hat dazu geführt, dass die Gentechnik sowas wie gesellschaftlich geächtet worden ist ähm, in Österreich. Und als Folge dieses ähm, enormen ähm, politischen und öffentlichen Erfolgs ähm, ist dann halt die Notwendigkeit entstanden, okay, jetzt haben wir mobilisiert, jetzt haben wir die Menschen sensibilisiert, dass Gentechnik in Lebensmitteln Landwirtschaft etwas Problematisches ist, jetzt müssen wir aber auch Lösungen auf den Tisch legen. Und da ist dann in mehreren Kreisen ähm, die Überlegung entstanden, schaffen wir ein Lebensmittelkennzeichen, das den Konsumenten auch ähm, ganz klar und glaubwürdig ähm, äh, kommuniziert, das ist ein Lebensmittel, das keine Gentechnik enthält. Und so ist das ähm, Kennzeichen ohne Gentechnik hergestellt, ähm, entstanden, das von der AG Gentechnik frei vergeben wird. Das, für ähm, Lebensmittel vergeben wird, die quer durch die gesamte ähm, Produktionskette, also eigentlich vom Feld bis ins Supermarktregal, kontrolliert, ohne Gentechnik hergestellt äh, worden sind. Das heißt also, bei ähm, tierischen Produkten, Eiern, Milch, Fleisch, äh, muss sichergestellt sein, dass die Futtermittel ohne Gentechnik hergestellt worden sind und bei pflanzlichen Produkten natürlich auch äh, kein Einsatz von Gentechnik, weder äh, im Bereich der Rohwaren noch im Bereich der Zusatzstoffe. Gehen wir kurz zurück in, den, äh, in die Skepsis. Was war
1: denn die Angst, dass, äh, wenn jetzt zum Beispiel gentechnisch veränderter Mais nach äh, Österreich kommt, äh, was wäre da der Nachteil gewesen?
0: Naja, es ist die Ungewissheit, ähm, dass hier mit künstlichen Methoden ähm, Lebensmittel verändert, manipuliert, wenn man so will, ähm, werden, um den Ertrag zu steigern und um besser gegen ähm, äh, Unkrautvernichtungsmittel oder Pestizide ähm, resilient zu sein. Und ähm, diese Angst hat, glaube ich, ähm, äh, sehr viele Menschen oder diese Befürchtungen hat sehr viele Menschen auch, ähm, dazu angetrieben, gegen diese Produkte zu sein. Es ist jetzt nicht so, es muss niemand befürchten, dass man tot umfällt, wenn man ein gentechnisch verändertes Lebensmittel zu sich nimmt, aber es ist die Sorge oder die Skepsis davor, dass mit Hilfe chemischer, gentechnischer Methoden Lebensmittel verändert werden und wo es doch im Gegenteil ähm, vernünftiger wäre, auf eher naturbelassene Lebensmittelproduktion zurückzugreifen. Jetzt hat es eben dann
1: äh, diese, äh, dieses Zeichen gegeben. Was hat dieses Zeichen jetzt in der Landwirtschaft äh, zum Beispiel verändert in Österreich? Naja, Oder eben bei, auch bei den Produzentinnen?
0: Österreich ist eigentlich hier ein Pionier- und Vorreiterland geworden. Ähm, Österreich war das erste Land, das wirklich ähm, ganz gezielt auf Lebensmittel ohne Gentechnik, Landwirtschaft ohne Gentechnik ähm, gesetzt hat. In den Anfangsjahren ähm, sind wir da in Europa etwas belächelt worden, aber so ab 2005, 2006 ähm, wurde erkannt, ähm, was der Wert derartiger Produkte ist und vor allem, dass es die Produkte sind, die auch tatsächlich von den Konsumentinnen und Konsumenten gewünscht werden und gekauft werden. Und hier ist in Österreich ein Qualitätsmarkt entstanden, der zum Vorbild für mehrere europäische Länder geworden ist. Das, was es in den 90er Jahren oder Ende der 90er Jahre in Österreich entstanden ist, ist mittlerweile auch nach Deutschland expandiert. Auch in Deutschland gibt es einen sehr großen Markt für gentechnikfreie Lebensmittel. Und das ist so quasi eine zusätzliche oder besondere Qualitätsstufe ähm, äh, für Lebensmittel, die eben dafür stehen, dass sie naturbelassen und ohne künstliche Veränderungen hergestellt werden.
1: Das heißt aber jetzt nicht zwingend, dass diese Lebensmittel teurer sein müssen?
0: Das heißt nicht zwingend, dass die Lebensmittel teurer werden müssen, vor allem weil ähm, äh, sich in Österreich dann im Zeitraum zwischen 2005 und 2012 eine Entwicklung ergeben hat, dass ganze Branchen ähm, auf gentechnikfreie Produktion umgestellt haben. Es ist seit 2010 die ähm, komplette österreichische Milchproduktion gentechnikfrei, seit Herbst 2010 die komplette Eierproduktion und seit März 2012 ähm, die komplette Geflügelfleischproduktion. Und wenn eine gesamte Branche umstellt, dann heißt das natürlich auch, dass die ähm, Kostenentwicklung im Zaum gehalten werden ähm, kann. Allerdings Gentechnik frei produzieren heißt Lebensmittel kontrollieren, verstärkte Qualitätssicherungsmaßnahmen ähm, auch umsetzen in allen Bereichen von der Landwirtschaft bis zur Lebensmittelproduktion und diese Mehrkosten ähm, müssen natürlich jeden Teilnehmer entlang der Wertschöpfungskette auch abgegolten werden. Also es ist schon wichtig, es ist auch eine Möglichkeit, gentechnikfreie Produktion, zusätzliche Qualitätselemente liefern zu können, ist auch eine Möglichkeit, einen höheren ähm, äh, Wert für Lebensmittel ähm, auch tatsächlich erzielen zu können. Also Landwirte, Hersteller sollen auch mehr verdienen können mit Lebensmitteln, die kontrolliert und zertifiziert gentechnikfrei sind.
1: Und für alle die, die zum ersten Mal in diesem Thema sind, das muss jetzt nicht unbedingt komplett biologisch produziert sein. Das heißt, der Biomarkt ist natürlich ein
0: Teil des gentechnikfreien Marktes, es geht aber noch darüber hinaus alle Bioprodukte sind auch, sind gentechnikfrei, verpflichtend gentechnikfrei, das ist in der Bioverordnung vorgeschrieben, aber Bioproduktion geht natürlich noch deutlich weiter ähm, als gentechnikfreie Produktion. Bei Bioproduktion hast du Tierwohlstandards, hast du, ähm, darfst du keine äh, Pestizide verwenden etc. etc. Also die Gentechnikfreie Produktion ist so quasi eine Stufe zwischen normaler Lebensmittelproduktion und Bioproduktion. Aber und das denke ich ist, glaube ich, auch ähm, ein Grund, weshalb die Konsumenten dem Gentechnikfreizeichen so viel Glaubwürdigkeit zuordnen. Die Produkte werden streng kontrolliert, jeder Landwirt, jeder Lebensmittelhersteller wird mindestens einmal im Jahr kontrolliert, ob die Vorgaben auch tatsächlich eingehalten werden. Das heißt, es ist hier also ein Zusatzaufwand, der sicherstellt, dass dort, wo Gentechnik frei erzeugt oder ohne Gentechnik hergestellt draufsteht, das auch tatsächlich zu 100% eingehalten wird.
1: Wir haben uns auf dieses Gespräch vorbereitet und die Age Gentechnik frei war auch die erste, was ich jetzt so richtig mitbekommen habe, wo die großen Lebensmittelhandelsketten alle vereint an einem Tisch gesessen sind. Das war vorher noch bei keiner anderen Plattform.
0: Ja, also ohne Gentechnik hergestellt ist tatsächlich zu einem Qualitätselement äh, geworden, das ähm, den kompletten Lebensmittelsektor in Österreich abdeckt. Und das war, von, das war ähm, sehr bedeutend auch für die Entwicklung der ag Gentechnik frei. Der tatsächlich komplette Lebensmittelhandel steht hinter der Plattform, unterstützt die Plattform und führt auch ähm, äh, Produkte ähm, mit dem Qualitätszeichen. Und das ist natürlich auch ein enormer Vorteil am Markt. Und das ist auch ähm, eine Stärke der Plattform, wenn es darum geht, die Qualitätsstandards ähm, weiterzuentwickeln und auch die Produktvielfalt mit dem Gentechnik-Freizeichen weiterzuentwickeln. Also das ist zum Beispiel jetzt eine der wesentlichen Herausforderungen, ähm, vor der wir stehen, im Bereich Schweinefleisch hat sich Gentechnikfreiheit noch bei Weitem nicht als Standard ähm, äh, etabliert. Das sind, würde ich sagen, acht bis zehn Prozent des Marktes ähm, gentechnikfrei ähm, hergestellt. Und hier geht es darum, das ist die Aufgabe für die nächsten Jahre, auch den Bereich der Schweineproduktion auf ähm, kontrolliert gentechnikfreie Fütterung umzustellen.
1: Wir waren gerade beim Schweinefleisch, da gibt es noch viel zu tun, aber noch viel mehr zu tun gibt es jetzt für die AG Gentechnik frei, was die neuen EU-Regulatorien zur Gentechnik neu betrifft, denn das sind ja eigentlich gar keine äh, Regulatorien mehr.
0: Ja, aktuell gibt es eine sehr vernünftige und auch praktikable Gesetzgebung auf ähm, europäischer Ebene. Ähm, da gibt es äh, sehr klare Vorgaben für Zulassungsverfahren, die Produkte, die gentechnisch äh, verändert worden sind, durchlaufen müssen. Da gibt es Risikoüberprüfung, ähm, gibt es die verpflichtende Rückverfolgbarkeit und es gibt eine verpflichtende Kennzeichnung. Das heißt, wenn ein Produkt Gentechnisch verändert worden ist, irgendwo im ähm, in, in einer der Entwicklungsstufen, dann muss ähm, diese Tatsache auch gekennzeichnet werden. Das heißt, es gibt Transparenz dazu. Jetzt gibt es allerdings die sogenannte neue Gentechnik. Das sind ähm, deutlich verfeinerte Verfahren als die bisherigen gentechnischen Verfahren und hier gibt es einen ganz massiven Druck seitens der Biotech-Industrie. Die das entsprechende Saatgut, die entsprechenden Produkte auch in Europa auf den Markt bringen will, diese gesetzlichen Vorgaben zu Kennzeichnung und Risikoprüfung zu deregulieren und zu beseitigen. Und das ist der Prozess, vor dem wir im Augenblick stehen. Seitens der EU-Kommission ist ein Gesetzesvorschlag für die neue Gentechnik vorgelegt worden, der eine weitestgehende ähm, Deregulierung ähm, vorsieht, sprich also keinerlei Zulassungsverfahren, keinerlei Kontrollen, keinerlei Risikoüberprüfung und vor allem auch keine Kennzeichnung der Produkte. Das heißt, die derart ähm, veränderten ähm, äh, Lebensmittel oder Lebensmittelzusatzstoffe könnten in die Nahrungsmittelkette kommen, ohne dass... Der Konsument oder auch der Verarbeiter weiß, dass sie drinnen ist. Und das, ähm, denke ich, ist ein gravierendes Problem. Wir sind in einer Situation, wo wir eigentlich eine sehr gute Entwicklung im Lebensmittelsektor haben, zu mehr Transparenz. Ähm, jeder will wissen, woher die Lebensmittel ähm, kommen, woher, von welchen Bauern die Eier oder das Fleisch kommen. Aber im Gegenzug in einem so sensiblen Bereich wie Einsatz von gentechnischen Methoden wird diese, soll diese Transparenz komplett zurückgedrängt werden. Und das ist nicht akzeptabel.
1: Und es entstehen gleichzeitig jetzt nach meiner Max-Müller-Meinung neue Monopole, oder? Die wir nicht wollen oder nicht brauchen oder weil weil, weil wir natürlich die, die, die Säulen unserer Landwirtschaft möglicherweise aushöhlen
0: das kommt ja nicht von ungefähr dass der ähm, politische Druck ähm, der massiv ist hier ähm, stehen vor allem die Interessen einiger weniger ähm, globaler Saatgutkonzerne im Hintergrund die ähm, sich die Patente auch auf diese Produktionsverfahren und auf die Produkte gesichert haben und natürlich ähm, ist das ein weiterer Schritt in Richtung zusätzlicher Industrialisierung der ähm, Lebensmittelproduktion und Monopolisierung der Lebensmittelproduktion.
1: Gleichzeitig würde aber vielleicht äh, das
0: Alge gentechnik label noch wichtiger werden. Ja, wobei, ähm, wenn es keine Information über die ähm, Beschaffenheit der Produkte gibt, dann kannst du auch nicht ähm, sicherstellen, dass das Endprodukt auch tatsächlich ähm, gentechnikfrei ist. Es braucht diese Transparenz, es braucht die Möglichkeit ähm, äh, zu wissen, ist eine Soja, ist ein Reis, ist ein Raps, der im Lebensmittel oder im Futtermittel verwendet wird, auch wirklich ähm, ohne Gentechnik hergestellt. Und wenn es ähm, keine begleitende Kennzeichnung bzw. Produktinformation ist, gibt es, dann ähm, ist dieses Wissen ähm, nicht vorhanden und dann ist es am Ende des Tages auch nicht mehr möglich, ein ähm, Lebensmittel als gentechnikfrei oder als ähm, biologisch ähm, auszuloben. Also es wäre sowohl die gentechnikfreie Produktion als auch ähm, die Bioproduktion nicht nur in Österreich, sondern europaweit tatsächlich in Gefahr, weil ähm, eben die Transparenz nicht mehr entsprechend gewährleistet werden kann und weil du den Konsumenten nicht mehr glaubwürdig sagen kannst, hier ist keine Gentechnik im Lebensmittel. Naja,
1: und jetzt haben wir in Österreich eine ganz, ganz große Allianz äh, gegen gentechnisch erzeugt, erzeugte Produkte, was sind denn jetzt da die die äh, Pläne? Äh, muss das man kann es in Österreich ja kaum bekämpfen, ja, weil äh, da ist die Meinung relativ äh, klar. Wie arbeitet man dann in Europa, um das Ganze möglicherweise? zu stoppen und äh, unsere Biolandwirtschaft und gentechnikfreie Landwirtschaft äh, weiterhin äh, so erzeugen zu lassen wie bisher?
0: Das ist eine Frage, die auf europäischer Ebene geklärt werden muss und hier laufen derzeit ähm, die äh, Verhandlungen und das sind politisch sehr sensible ähm, äh, Verhandlungen. Ähm, die ähm, EU-Kommission hat den Gesetzesvorschlag ähm, vorgelegt, und jetzt ähm, ist einerseits ähm, das Europaparlament und andererseits ähm, der Europarat, also die Vertretungen der äh, Regierungen dabei, ähm, hier dieses, äh, diesen Gesetzesvorschlag zu begutachten und weiter zu verhandeln. Glücklicherweise ähm, hat Österreich hier eine sehr, sehr klare ähm, Position und ist auch einer der europäischen ähm, Vorreiter hier, die ganz klar Position bezogen haben und gesagt haben, dieser Gesetzesvorschlag, wie er vorgelegt äh, worden ist, ist nicht akzeptabel. Ähm, es braucht in jedem Fall für ähm, ein entsprechendes Gesetz wesentliche Eckpfeiler, die eingehalten werden müssen. Es braucht Kennzeichnung, es braucht ähm, Rückverfolgbarkeit es braucht ähm, Nachweismethoden und Überprüfbarkeit. Und ähm, das ist vermutlich jetzt ähm, Gegenstand intensiver politischer Verhandlungen auf europäischer Ebene, die in den nächsten Monaten und vermutlich in den nächsten Jahren ähm, geführt werden müssen, um hier eine praktikable Lösung auch tatsächlich ähm, herbeizuführen. Der Gesetzesvorschlag, so wie er vorliegt, ist definitiv schlecht, ist in sich widersprüchlich, ähm, hat viele Elemente, die ähm, auch wissenschaftlich nicht abgesichert sind. Das heißt, es gibt hier ähm, äh, viele offene Fragen, die geklärt werden müssen und ja, die halt einen politischen Entscheidungsfindungsprozess in den nächsten Jahren auf europäischer Ebene mit sich bringen müssen.
1: Aber Du sagst es immer, die nächsten Jahre, kann es nicht sein, mit viel Pech, sage ich mal für Österreich, dass man mehr oder weniger das drüber gefahren wird und dieser Gesetzesentwurf wird durchgepeitscht?
0: Um, Haben wir ja auch
1: schon erlebt. Vielleicht davon
0: ist eigentlich nicht auszugehen. Es ist jetzt die spanische Präsidentschaft, die das zweite Halbjahr die EU-Präsidentschaft innehat. Und die Spanier ähm, wollen dieses Gesetz tatsächlich ähm, durchdrücken und noch im Zuge ihrer Präsidentschaft auch tatsächlich äh, verabschieden. Nur es zeichnet sich ähm, ab, dass die Kritik am ähm, aktuell vorliegenden Gesetzesvorschlag äh, doch deutlich ähm, Größer und heftiger ist als angenommen, weil er eben ähm, sehr viele Lücken und unklare ähm, Punkte in sich hat. So dass ähm, davon auszugehen ist, dass noch eine Zeit lang verhandelt werden muss, bis ein brauchbares Endergebnis vorliegt.
1: Jetzt Spanien, man kennt natürlich diese Bilder von den riesigen Plastikplanen, die sich über halbe Bundesländer dort äh, legen. Das heißt, diese, diese ganz, ganz, ganz intensive Landwirtschaft gibt es größer, ist aber ein wichtiges Land natürlich innerhalb der EU mit seinen vielen Einwohnern und seinen äh, äh, Produkten, die da am Markt sind. Gibt es auch große Länder, also so, so, so große Brüder wie Deutschland oder Frankreich, die auf der österreichischen Seite sind?
0: Ja, also ähm, Deutschland zum Beispiel ähm, äh, ist dem Gesetzesvorschlag gegenüber sehr kritisch eingestellt, ähm, wird ähm, so wie es ausschaut, sich entweder in einer Abstimmung enthalten oder sogar dagegen stimmen. Große Länder wie Polen zum Beispiel sind sehr kritisch eingestellt. Auch Frankreich ist vielen Punkten ähm, im Gesetzesvorschlag gegenüber kritisch eingestellt, vor allem, weil sich die EU-Kommission in dem äh, Gesetzesvorschlag zum Beispiel vorbehält, die Rahmenbedingungen für die Einstufung der neuen Gentechnikverfahren im Nachhinein eigenmächtig abändern zu können, ohne die Mitgliedstaaten dann noch in diesen Prozess mit einzubeziehen und das lassen natürlich die Franzosen nicht gerne zu. Also hier ähm, gibt es sowohl inhaltliche Kritik als auch ähm, Kritik am politischen Verfahren, das die ähm, EU-Kommission damit umsetzen will.
1: Es heißt aber auch so schön, der Teufel schläft nicht. Ja, kann sein, dass Österreich, dass er äh, offensichtlich eine große Allianz hat, da noch irgendwas bröckelt und dass da auf einmal äh, freundliche Nasenlöcher gegenüber der Gentechnik neu entstehen könnten?
0: Nein, davon ist nicht auszugehen. Zum Glück gibt es... Ähm, äh, Ganz klare Position hier, ähm, eigentlich einen Allparteienkonsens, ähm, dass man der Gentechnik gegenüber kritisch eingestellt ist. Es gibt natürlich schon in Bereichen der ähm, Landwirtschaftspolitik oder auch ähm, Saatgutindustrie Stimmen, die sagen, man darf sich dieser Technologien ähm, nicht verschließen und das ist auch das hat auch seine, seine Berechtigung. Man darf sich ganz sicher dieser, diesen Technologien nicht komplett verschließen. Aber es braucht einfach ein klares Regelwerk, das Transparenz sicherstellt und Rückverfolgbarkeit sicherstellt. Aber wie gesagt... Es gibt auch ähm, in Österreich Kräfte und Stimmen, die ähm, sich gerne diesen Verfahren gegenüber öffnen würden. Aber auf politischer Seite ähm, kann man im Augenblick ganz fest darauf setzen, dass ähm, alle entscheidenden Kräfte ähm, diesem Gesetzesvorschlag gegenüber kritisch eingestellt sind und Österreich hier auch ähm, eine äh, führende Rolle in dem Bereich in Europa einnehmen wird. Machen wir vielleicht einen Bogen zum Beginn. Da haben wir zur
1: Entstehung äh, dieses Labels im Jahr 1997 gesprochen und zu den 1,2 Millionen Unterschriften in den Volksbegehren. Damals war Greenpeace dran beteiligt, äh, Global 2000 war beteiligt. Das war doch auch äh, ein gelebter Aktionismus findet sowas vielleicht wieder statt, dass jetzt nicht nur vielleicht in Österreich jemand auf die Straße geht, um gegen Gentechnik neu zu demonstrieren, sondern vielleicht passiert das auch in Warschau, in Krakau, wo auch immer. Das heißt, gibt es diesen Aktionismus? Kann ein einzelner Österreicher, ein einzelner, eine einzelne Österreicherin seine Meinung deponieren? Oder Spielt sich das jetzt alles in Vorzimmern der EU und Regierungen
0: ab? Also das politische Forum, in dem diese Diskussion ausgetragen wird, ist das Europaparlament und ist der, der Europarat, also die Repräsentation der, der, der Mitgliedstaaten. Also der Aktionismus muss in Brüssel stattfinden. Es ist sehr wichtig, und das hören wir mehr und mehr, dass ähm, gerade also zum Beispiel Landwirtinnen und Landwirte in Österreich ganz klar kundtun, dass sie ähm, diese Verfahren nicht einsetzen wollen und ihre Landwirtschaft frei von ähm, Gentechnik halten wollen. Ich denke, dieses Bekenntnis ist sehr, sehr wichtig, um, um diese österreichische Position auch zu bekräftigen. Aber die ähm, politisch entscheidenden ähm, Züge werden in Brüssel gespielt und hier geht es darum, dass auf der einen Seite Österreich seine Position klar in Brüssel vertritt und andererseits aber auch ganz gezielt und aktiv politische Allianzen sucht, um ähm, zu verhindern, dass dieser Gesetzesvorschlag auch tatsächlich angenommen äh, wird. Der große Vorteil ist, es braucht eine Mehrheit, um diesen Gesetzesvorschlag anzunehmen und eine politische Mehrheit in Europa zu finden ist nicht immer leicht und das ist also ein Faktor, auf den man hier auch setzen kann.
1: Das heißt, eigentlich haben wir es als Konsumenten und Konsumentinnen in Österreich relativ bequem. Wir müssen jetzt nicht protestieren gehen, wir müssen nicht mehr auf die Straße gehen, sondern weiterhin, wenn wir im Lebensmittelhandel einkaufen gehen, versuchen auf das Label zu schauen.
0: Das Wichtigste ist, würde ich sagen, die Abstimmung an der Supermarktkasse. Es ist notwendig, dass hier ganz klar signalisiert wird, Lebensmittel ohne Gentechnik oder biologisch hergestellte Lebensmittel sind das, was die Konsumentinnen auch tatsächlich kaufen und konsumieren wollen. Und das, denke ich, ist eine der wichtigsten Stimmen, die man abgeben kann. Dann danke ich dir, Florian, du bist
1: ein bisschen niedergeimpft, ja, weil du jetzt eine Reise antrittst. Danke, dass du trotzdem zu uns ins Forerunner-Studio gekommen bist. Ich wünsche dir noch äh, ja, ein erfolgreiches Agieren und Mahlzeit bei deiner Abenteuze. Sicherlich geht dich frei. Besten Dank. Tschüss.